0: Olá, futeboleiros! Olá, futeboleiras! Futre apresenta Código Euro, episódio número 44, mais uma semana de Liga dos Campeões finalizada. E algumas histórias bem interessantes na rodada. A terceira, final do primeiro turno da fase de grupos. E a gente tem algumas coisas muito importantes para falar. O Milan, por exemplo, no Grupo da Morte, no Grupo F, tem uma vida muito difícil para os Jogos da Volta agora, porque está praticamente eliminado. Foi, perdeu para o PSG agora, jogando no Parque dos Príncipes. Também teve a vitória do próprio Borussia Dortmund contra a equipe do Newcastle. Mas foi uma rodada onde a gente teve como principal destaque, provavelmente, os jogos da terça-feira, onde o Manchester United voltou a vencer, o Bayern de Munique do Harry Kane vai muito bem, obrigado, os Gabriels no Arsenal e Sevilha decidindo o jogo, principalmente o Gabriel Jesus, e a Real Sociedade, para surpresa de alguns, para felicidade de outros, Vitória forte em cima do Benfica no Estádio da Luz com vários problemas. O Benfica que foi quadro finalista na temporada passada. Então, muitas histórias interessantes já ao final dessa primeira leva de jogos da Liga dos Campeões. Ao meu lado hoje, Vini Dutra. Tudo bem, Vini? Seja bem-vindo, tudo certo?
1: Fala, Gabriel. Estamos tamo aí para mais uma. Retorno de Champions. É, jogos interessantes na terça-feira. Mais uma grande atuação da Real Sociedade. É, que vem impressionando, né? Já basicamente encaminhou sua classificação e para quem acompanha a relação da com o no nosso caso, né? A gente está desde o início acompanhando essa esse ciclo, né? Do Imanol ao Guacil é muito é muito legal a gente vê que é um processo que começou lá atrás, é, ainda não é tão velho, né? ainda assim, né? O, o, o ciclo, né? Não é tão tão já não tem tanto tempo assim, mas é, foi um processo que ficou, uh, perdeu a Champions duas vezes, né de, perdeu a, a oportunidade de ir para Champions duas vezes. E aí ano passado, com o Cubo é, chegando no, no, na equipe, o time conseguiu não perder o fôlego nas rodadas finais, conseguiu se classificar e mantendo o mesmo estilo né, que a gente conhece, não perdendo também jogadores-chave, uh, consegue jogar da maneira como a gente conhecia na, na Liga, jogando na Champions, né? E jogando bem, deu a sorte de cair num grupo acessível e tá fazendo o seu jogo e tá fazendo bonito na Champions, né? E hoje, uh, acho que também outro time que vem vem num processo mais uh, de algum tempo, mas não tão longo também, que é o próprio Feyenoord, né? Agora liderando o grupo, é, o seu grupo, né? Uh, depois de uma grande vitória também contra a Alásio. Então, assim, essas esse, essas pequenas histórias, assim, de times uh, que não tem tantos recursos, elas são interessantes, assim, e estão aparecendo muito, sobretudo nessa Champions, né? Eu acho que isso é bem legal a gente poder apontar. E
0: é, a gente consegue observar isso, tem sido, tem sido bem legal mesmo na, na Champions. Aqui com a gente hoje também, Gabi Mota. Tudo bem, Gabi, como é que tá, meu parceiro?
2: Fala, Gabo, fala, Vini. Muito bom voltar, ainda mais com uma boa rodada de Champions aí que a gente presenciou, vocês falaram muito bem da Real Sociedad que aproveitou essa má fase do Benfica também e conseguiu fazer um belo resultado em Portugal. É, mas também é bom destacar o fato de que o Benfica em si é, tem duas lacunas muito importantes no elenco depois dessa saída de jogadores que eram muito... É, é, não, só, não só regulares, mas também eram certezas do Roger Schmidt, que eram Gonçalo Ramos e o Grimaldo. Né? E hoje, justamente, o Cubo... É, fez a festa do lado do Bernat, né? então é, é mais um retrato de, desse, desse Benfica que é, acaba não se encontrando nessa temporada e também destacar o hat-trick do Evanilson, né, que o brasileiro que fez três gols hoje entrando no, no, no primeiro tempo ainda ele foi, ele, ele entrou é, no Porto por conta da lesão é, fez três gols, é só o sétimo jogador na história da Champions a fazer três gols saindo do banco, e é só o segundo da história do Porto a fazer três gols no jogo. Antes tinha sido o Brahim, né, o, o Argelino, que tinha feito três gols também, é, lá em 2013, se não me engano, contra o Batipurisov. Então, mais um destaque aí brasileiro nessa Champions.
0: É, o Porto com alguns brasileiros, né, o próprio PP o Galeno, né, enfim, e, e agora o Wendel, né, o lateral esquerdo e a entrada do, do Evanilson que tinha saído muito bem aqui no Brasil mas é que ele briga com o Tareme, às vezes com o Pepe, dependendo da posição que pensa aí o o, o Sérgio Conceição para ele, mas legal ver os três gols aí do do Evanilson e mais uma rodada de Champions vamos começar pelos jogos da terça então, que movimentaram bastante essa Liga dos Campeões, e eu quero começar justamente lá em Portugal, para essa vitória do da Real Sociedad na luz, né? vitória por 1 a 0 Vini. É, é claro que pode ser a surpresa de muitos, essa, essa vitória da Real Sociedad, mas eu acho que ela é muito simbólica por todo um projeto que tem a Real Sociedad. Né? A gente comentou aqui em vários momentos, na né? época ainda tinha o El Rondo aqui, o nosso podcast de futebol espanhol, que a Real Sociedad chegava no momento da temporada que batia na trave, não ia para Champions, e dessa vez isso aconteceu, né? foi para Champions e e parece que foi no momento certo, digamos assim, mais consolidado. Talvez as, a, as quedas é, de, na tabela da La Liga temporadas anteriores tenham ajudado a, a mentalidade de vários jogadores que estão lá, lá até hoje. Que é o caso do Erzabal por exemplo, que é a principal estrela é, do time. Então, é legal porque é um resultado muito simbólico, né, por tudo que representa aí o trabalho da Real sociedade dentro e fora de campo.
1: É, sem dúvida. Eu acho que é, é interessante isso e, e eu acho que a Real sociedade também, ela é o time que melhor está jogando na, na Champions League. Se a gente pegar em termos de desempenho, é o time que melhor está jogando futebol. E, e isso uh, acompanha muito uma linha de raciocínio uh, que que a Real sociedade começava muito bem a, a, a La Liga né, nos últimos anos. Sempre começou muito bem. A gente sempre pontuava isso, inclusive no El Rondo, como a Real Sociedade do Immanuel Gossil sempre começava bem os campeonatos espanhóis. E e isso ele, o time trouxe também para Champions né É óbvio que agora o foco tem sido mais na Champions, aí o time acaba acaba é, rodando um pouco mais o elenco na, na, na La Liga agora, nesse início de temporada. Mas o com o foco na Champions, a gente vê... A gente viu até agora três atuações muito sólidas da nossa sociedade, em que ela foi superior ao, em, nos três jogos. Né? Ela sofreu um empate contra a Inter, mas ela foi melhor, claramente melhor, em todos os jogos. E, e ontem contra o Benfica uh, foi uma grande atuação, assim porque 1 a 0 ele é meio mentiroso, assim porque dá a entender que o jogo foi talvez é, mais, mais equilibrado, e não, a Real Sociedade controlou o jogo do início ao fim. Do início ao fim. E criou muita chance. Em todo momento. O Takefusa Cubo, que inclusive jogou bem, é, finalizou mal até as jogadas, mas fez uma grande atuação. É, onde o time já até jogou num 4-3-3, com o, o Erzabal jogando de falso 9. Então foi muito interessante, porque daí a gente viu o Cubo jogando bem aberto pelo lado esquerdo e o Tcheia jogando pelo lado direito então assim eles trazendo a bola para dentro e, e, e causando muita é, muita ameaça né trazendo essa bola em diagonal e os três meio campistas não jogaram muito bem e eu já adianto também que para quem gosta do, do do Zubimendi porque assim certamente principalmente agora fazendo essas atuações que ele está fazendo na Champions certamente é a última temporada dele na Real Sociedad porque ele está fazendo uma atua ele está fazendo assim atuações de cinco Uh, de que realmente joga no primeiro nível da elite, da elite e, joga, e, e por isso que eu digo: né, se ele já jogava bem na La Liga, assim ele tá fazendo essas atuações agora na Champions, e isso vai contar muito para quem, para os grandes times né, da elite que precisam de um meio-campista. Então acho que é muito difícil que o Submede fique para a próxima temporada. Né? A atuação que ele fez ontem em termos de saída de bola foi assim, espetacular, e, e os outros dois meio-campistas uh, acompanhando bem. Né, o, o, o Merino sendo aquela sendo aquela válvula né de, de continuidade no meio campo e o Brás Mendes sempre dando muita presença entre linhas e sendo uma ameaça nos metros finais finalizando né o gol inclusive foi dele o gol, uh, o gol da Vitória foi do Brás Mendes mas é, é interessante como esse trio de meio campo ele é muito complementar né então a gente tem um, um cinco né o Brás que, que é muito bom em saída de bola é, assim um, hoje é um dos melhores meio-campistas é, iniciando o jogo e aí tu tem o, o Merino que é muito bom também na bola parada mas também que é um grande seguro em termos de distribuição do jogo já no campo contrário e aí somado ali o Braz Mendes que é, uma, é um cara mais dinâmico né? um cara de, de conduzir bem a bola de, de receber bem entre linhas no espaço reduzido e finaliza bem Fazia, ele, ele, ele jogava até meio que mais como um atacante no Celta no de Vigo, né, e agora no, na sociedade ele ele joga mais como meio campista mesmo, e, e ele é o, o meio campista mais agudo, né, mas ao mesmo tempo ele aparece muito também dando passes e tal, e aí tu tem dois, dois atacantes, três atacantes muito bons, então a gente, a gente nota que é um time muito bem montado também, né, então acho que a atuação de ontem coro, coroou uh, um projeto de muito tempo, e um projeto que é muito consciente também de, de que alguns anos podem dar errado, né, Uh, acho que eu já, eu já vi uma entrevista também do, do presidente da Real Sociedade falando que, assim, vai ter anos que a gente vai mal, que a gente vai ficar fora da Champions, que a gente, mas a gente tem que estar tá sempre consciente no projeto. E a Real Sociedade sempre teve focada no projeto, porque se a gente olha desde o do, do primeiro, primeiro ano do Imanuel Alguacir na Real Sociedad, o time jogou, né, segue jogando na mesma filosofia, não interessa contra quem, se é contra o Real Madrid, se é contra, se é contra o Barcelona. Óbvio que vai ter o ônus de ter derrotas contra esses times, mas é um time que confia no processo e esse processo está dando resultado esse ano.
0: É, e, e o processo de, de scouting, a gente até pode falar algum dia aqui mais especificamente da, da Real Cedar, mas eu, eu sempre cito né, que um dos, dos cabeças do projeto é o Abel Rojas, né que era um dos cabeças do Ecos o Balon, que é um, dos, é um dos projetos que inspirou o Futuro inclusive, é, hoje ele trabalha na Real Cedar já há mais de cinco anos lá, e infelizmente não temos mais suas análises nas redes sociais para acompanhar, mas é, ver esse sucesso é muito legal da Real Será, porque o Abel era um cara que a gente acompanhava bastante em todos os seus, seus conteúdos. E aí, do outro lado, se a gente vê, a gente olha pela ótica da Real Será, mas tem a ótica do Benfica, né, Gabi? A gente vai falar do Milan depois, que foi um semifinalista e agora está quase eliminado nessa temporada. É de um Benfica que foi muito bem na temporada passada. Todo mundo achava que, inclusive, iria passar da Inter de Milão. A maioria das pessoas achava que poderia passar da Inter de Milão. E nessa temporada parece que não se encontrou, né? Tem vários problemas nesse momento, Gabi.
2: Sim, sim. O, o Benfica passa por uma, por uma janela que foi bem agitada, né? A gente é, presenciou as vendas do Gonçalo Ramos, a saída do Grimaldo também, é, a chegada do Di Maria... É, que vinha de muita expectativa, ele chegou até a entregar no início, mas por conta das questões é, de lesão e, e físico, ele não tem jogado né, nos últimos jogos, principalmente tem feito falta, inclusive, para a capacidade criativa do time do Roger Schmidt. E essas duas posições que eu falei inicialmente, acabam que, que são muito retrato do que o Benfica é hoje, né? É, essa luta de, por achar o nove. É, confiável novamente, né? eles trouxeram o Arthur Cabral, mas ele não ainda não conseguiu emplacar. É, ontem, por exemplo, jogou o Moussa, né? que também perdeu alguns gols durante o jogo, que também não é um contravante é, da, da, da confiança do Roger Schmidt ainda também para essa posição. É, então, acaba que fica sem um finalizador, não tem a, a flecha para concluir as chances que, que o time consegue é, criar com, com, seja com o Rafa, principalmente, né? mas os outros vindo de trás, o Nery jogou ontem, tudo, é... e na lateral é... também é uma, uma posição sensível, porque o Grimaldo foi dono daquela posição durante muito tempo, né, e a grande marca do Grimaldo no Benfica foi justamente a regularidade, porque é... ele entregava muito não só é... no, na, nas funções de um lateral, nas funções naturais de um lateral, como também na, nas bolas paradas também, que era uma arma a mais que o Benfica tinha, né, e aí, sem o de Maria também, que é outro cara que tem essa, essa capacidade, é outra perda que o Benfica tem para jogos como esse, né? E ontem a gente viu, inclusive, o Bernat sofrendo muito com o Cubo, né? O, o Vini citou bem aqui é, que o Cubo não conseguiu finalizar tão bem a jogada, acertou uma bola no travessão, tudo. Mas a gente via que as ações ofensivas da Real Sociedad tinham muito como um escape o Cubo pela direita, justamente em cima do Bernat, que não não conseguiu é, acompanhar em muitos lances e o Otamente também não conseguiu fazer a cobertura em outros. Então, inclusive, tem um lance que é lindo do cubo passando no meio dos dois, e os dois se matando para pegar e não conseguem achar o, o japonês no campo. Então, isso elucida um pouco do Benfica nessa temporada, que não fez gol na Champions ainda, isso é, é, é algo, algo a se destacar, três jogos e nenhum gol marcado. Então, é, é mais um retrato da, da dificuldade que o Roger Schmidt vem encontrando, principalmente com o 9, e na questão defensiva com o lateral, que também o Bernard ainda não, não entrega nem perto do que o Grimaldo já entregou para esse time. E o resultado é esse, até então, com o Benfica, podemos dizer, em crise. né?
0: É O Benfica realmente em crise assim, por, por todo esse, esse contexto e, e muitos questionamentos, inclusive, é, do trabalho do Roger Schmidt, como, como o Gabi falou, mas é, é, é importante né entender e contextualizar porque acho que o Gabi tocou no ponto importante, foram muitas mudanças em peças consideráveis né chave consideradas chaves né no, no próprio time, então é, querendo ou não, é um time muito em, em, em mudança nesse momento, resta saber qual vai ser a convicção para a sequência da temporada com com a equipe do Benfica que hoje, né no grupo D da competição, é a terceira colocada, é, é, é a lanterna, quer dizer, três derrotas, né são quatro gols sofridos, está atrás do, do Salzburg, da Inter e da Real Cedá, legal de ver a Real Cedá, inclusive, em primeiro no grupo, né com duas vitórias e o um empate, e, e tem sido bem interessante ver esse processo, aparentemente com uma boa chance de classificarem em Real Cedá e Inter de Milão, mas eu não quero zicar a Real Cedá, então não irei falar mais sobre o tema, porque quero ver as próximas rodadas, a próxima rodada, a quarta rodada é, é, é espelhada, né? a Real será recebe o Benfica, e o Salzburg recebe a, a Internacional e a Inter que venceu por 2x1 um esse jogo. Agora na terça-feira ainda, é, no Grupo A, onde a gente tem o Bayern de Munique para variar, três vitórias, está em caminho da sua classificação, até tomou um pequeno apavor do Galatasaray no início, né, no empate ali, de 1x1, um um, gol do Mauricardi, mas eu quero falar, Vini, justamente de Harry Kane, que foi a grande contratação da temporada, uma contratação que agitou bastante o mercado, a chegada dele. A gente falou isso em vários momentos, né? que era uma peça que era basicamente quando você coloca um jogador que faltava para um time específico, e o Kane era esse jogador. Poderia ter sido para o Real Madrid, como a gente comentou em outros momentos, mas para o Bayern de Munique ele faz muito sentido. né? Não por acaso, 17 participações em gol. Nos últimos nos 12 jogos disputados pelo time, e, e o impacto imediato de alguém que era a peça que faltava, né? Nesse, nesse modelo de jogo do, do Bayern Vini.
1: É exatamente. O, o segundo tempo demonstra isso, né? O, o Bayern não joga bem, e o, o Bayern joga muito mal o primeiro tempo, muito mal. Uh, assim, começou ganhando, né? Com, com logo com sete minutos, marcou o primeiro gol. É... Né, mas, mas foi um time que jogou mal assim, o primeiro tempo é, sofreu para defender os lados do campo e sofreu para defender a área também então foi um time que sofreu muito e, e acho que até com bola em saída de bola foi um time que uh, acabou cometendo muitos erros né, muitas das chances da, do Galatasaray foram em, em recuperações em saída de bola do Bayern e, e, e na verdade assim, o Bayern voltou um pouco melhor no segundo tempo justamente porque fez uma partida mais inteligente né, onde conseguiu juntar um pouco mais de passe tirou a velocidade do jogo para o Galatasaray que estava buscando justamente o caos para é, para tentar castigar o, o Bayern em transições defensivas né? o Bayern é um time que, que tem essa fragilidade na transição defensiva e, e quando o Bayern conseguiu juntar mais passes conseguiu dar um pouco mais de calma no jogo é, foi quando o time conseguiu a, a castigar justamente as costas dos laterais do Galatasaray e aí que vem a atuação do Harry Kane é, o Harry Kane é um 9 é um que desce muito em apoio né? é um 9 que, que faz o time jogar e que encosta muito é, nos meio campistas e no, e no Jamal Muziala né? e, e essa dupla inclusive está fazendo um início de temporada letal o 2x1 um nasce uh, do, do, do Muziala é, recebendo uma transição e uh, assistindo no gol do Harry Kane, e o 3x1 um é o contrário é o Harry Kane fazendo o, a jogada e o, o, o Musiala marca, né? Então é, tem sido uma dupla muito interessante, porque o Musiala também é um jogador difícil de ser marcado, ele é muito rápido nos movimentos, na execução dos movimentos, né, nos gestos técnicos, e, e o Harry Kane é uma coisa que a gente comentava que ele encaixava muito com, com o elenco do Bayern, né? Que tem pontas mais agressivos, que buscam a velocidade, é, então não seria uma ruptura muito grande, porque o sistema era meio similar ao que, o, ao que o Tottenham tinha no ataque no ano passado. Né? No caso, o som era era, era era a flecha né? lançada pelo Harry Kane, mas o Harry Kane também na área marcava os seus gols, como tem acontecido no Bayern. Então tem sido um casamento é, que deu certo, uh, naturalmente certo, justamente porque era, era o que o Bayern precisava no ano passado. O Bayern no ano passado era um time que gerava muito jogo, uh, teve gols, é, concentrados no 9, porque é um time que produz muito. Só que agora é, é um time que está aliado a isso a um jogador de elite. Né? A um 9 de elite, um dos melhores jogadores da posição. Aí, naturalmente, a gente vai começar a ver números muito assombrosos do Harry Kane, como tem sido nesse início de temporada. Né? Em 12 jogos, o cara já participou de quase 20 gols. Então, acho que são números que... São muito importantes, assim, porque mostram como ele é um jogador realmente diferenciado, que pode fazer uma diferença em noites europeias, né? E essa vitória para o Bayern significa mais uma vitória em fase de grupos. Né? O Bayern que, que segue em 100% né? na, na fase de grupos.
2: Gabo tá, tá mudo.
0: mudo? Ah, eu, tava, eu que desliguei o microfone aqui, foi mal. Vamos lá. E nesse ponto também, né, Gabi? É muito legal da gente falar desse Bayern, porque, assim, a gente tem um Harry Kane que precisava, de fato, desse desafio, acho que na carreira, é, mas também é, é esses dois lados, né? O Kane precisava de um Bayern da vida e o Bayern precisava de um, de um Harry Kane, porque ver o Kane jogadores como Sané, Muzial, o Coman que sabem aproveitar muito bem os espaços que ele cria, para um time que vai ser muito dominante, é, a gente está falando de um, de um quarteto, ou se a gente focar só no Kane, mais o Musialo, o Kane, mais o Sané, esses três, enfim, esses quatro jogadores, a gente está falando de um quarteto que pode é, causar muitos problemas aos adversários, mesmo que a defesa ainda não seja a grande solidez do Bayern nessa temporada é, que está vindo, que está acontecendo já, né, Gabi?
2: É, como a gente vinha falando já, antes até do Kane estrear, a gente imaginava que o encaixe seria muito natural pela característica de cada jogador, né, o, o, o Sané e o Musial em especial são jogadores que buscam muito é, as diagonais, né, Para chegar com o um pé bom é, na, na disposição de finalizar, e, e o Kane é justamente esse jogador que abre o espaço para também chegar na área e finalizar muitas vezes, né, então... É, esses movimentos casaram bem, e é o que o Vini falou: muitas vezes até, até mais caro o que realmente o Bayern joga, né? Porque por conta dessa individualidade desse encaixe que é um pouco mais fácil na frente, é, facilitado pelo Kane, no caso, é, os resultados vêm apesar de não ser líder na Bundesliga, mas na Champions tem entregado e um nível de competitividade bom, porque o Galatasaray vem entregando essa competitividade nessa Champions, né? A gente viu contra o United em Old Trafford naquela vitória, né? E, inclusive, o Galatasaray fez um bom jogo contra o Bayern ontem. Então, é mais uma amostra de que é, esse ataque, por si só, muitas vezes vai, cons vai conseguir é, segurar um resultado e dar realmente os pontos que o Tucho precisa para se estabilizar. Né? Tudo bem que no Bayern não tem muito isso, né? do, do resultado em si. Né? Muito, é muito sobre o jogo jogado mesmo. E se não existe satisfação em relação a isso, em relação a... a as relações as coisas viram como a gente como a gente viu com o Nagelsmann, por exemplo é, mas o resultado está vindo justamente por conta de, dessas individualidades que se complementam muito bem né ontem a gente viu nos gols inclusive os gols são amostras disso né então é, é provável que o Bayern consiga consiga é, é, se sustentar muito em muitas partidas que tendem a ser difíceis ou então que o Bayern oscile de alguma forma diante dessas dessas situações que são criadas e pelo Kane nesse sentido
0: E é, aí eu tô curioso para ver se conhecer o Bayern vai precisar ajustar algumas coisas na fase defensiva ainda se quiser se quiser algo é, maior mas esse a entrada do Harry Kane já gerou muita coisa para esse, esse jogo
1: ofensivo do, do time bom só, com, Gabi, o Gabi, só, só diga só como base só como base de comparação o o, o, o Leroy Sané já está com sete gols na temporada. Né? Na temporada passada ele fez dez. Então, assim, já está muito próximo de... de né, e não está nem na metade Marta... do ano, né?
0: Tem mais dois meses ainda de, de 2023.
1: Isso. Então, acho que provavelmente é um cara que vai bater ali as, os 15 gols, né? Talvez até os 18. Então, isso isso mostra como ele está se beneficiando por ser lançado pelo Kane. De novo, o Kane, óbvio que trabalha muito e faz os gols, mas ele também gera muito gol, né? Por isso que a gente precisa atacantes que atacam muito espaço, né? Que são mais agressivos. Então, esse tipo de jogador como o Sané, Gnabry, né, os pontas que marcam gol, crescem muito com jogadores como o Kane.
0: É, e por isso que é importante, de novo, precisava ter um cara com capacidade criativa muito forte, e esse é justamente o caso do, do Harry Kane, que além de um grande goleador, é um cara que, que cria muitos gols. O Gabi, vamos falar do nosso Charaz agora. Se tem dois Gabriels aqui no programa, a gente vai falar de mais dois. Vamos juntar aí quatro Gabriels para se falar agora, porque ver as atuações tanto do Gabriel Jesus quanto do Martinelli é muito bom. E ver também que é, quando a gente fala desses dois jogadores, a geração do futebol brasileiro, gente, eles estão aí e estão jogando bem mas a questão de encaixe, talvez não tenham se adaptado ainda, a pressão da seleção, acho que pode entrar em, em vários fatores, mas quero falar especificamente para o jogo do Arsenal, porque o Gabriel Jesus provavelmente era uma peça que faltava muito a, ao Arsenal e fez falta em boa parte da temporada passada com as lesões e, e a capacidade dele para gerar jogo, seja com passes ou finalizando, ela, ela é muito impactante, ainda mais para ter também nesse Gabriel Martinelli aí um cara um cara em transição, um cara atacando em velocidade, né?
2: É, eu acho que para a gente iniciar falando dos dois, a gente tem que dizer que a, a seleção nunca pode ser um parâmetro para a gente definir o nível de jogador ou a capacidade dele, né? O, o Vini mesmo foi, foi um exemplo disso nessa última data FIFA e no Real Madrid ele segue entregando de alguma forma. Então é, é questão de encaixe, é um novo trabalho, né? E, e aí a gente entende que a paciência está mais curta porque a gente tá vai ficar com o maior jejum de, de copas da nossa história, enfim, é, e que a expectativa nessa geração era muito maior do que do que entregaram com a camisa da seleção, mas é muito uma questão de encaixe, uma questão de oportunidade também, né? É, o Gabriel Jesus há muito tempo que não não recebeu uma oportunidade como titular da seleção brasileira. O Martinelli, por exemplo, não foi nem convocado na última. Então é uma questão de encaixe, uma questão de oportunidade. E, novamente, eles têm provado eles têm provado a capacidade deles. Né? O Henri, inclusive, deu uma entrevista hoje falando que ele adoraria ter jogado com Gabriel Jesus, com essa, essa esse volume de movimentação que ele tem, é, esses movimentos inteligentes, como no gol do Martinelli ontem, de girar tão rápido, já é, vislumbrando o espaço que, que o Martinelli teria para correr o campo inteiro para ir de encontro com o gol. É, isso, isso para um centroavante é, são características a mais, né? Porque a gente define o centroavante geralmente pela capacidade de fazer gol e pela capacidade que ele tem física em aguentar um zagueiro, talvez. Mas essa capacidade de se desvencilhar de marcação tão fácil é, e tão distante do gol, é, a capacidade do passe é, em profundidade, a questão, a questão de você abrir espaços também é muito importante. E a gente tem um exemplo que é claro disso, né de que é, não era valorizado como deveria. No caso, o Benzema no Real Madrid era muito esse exemplo de um atacante que abria muito espaço, é, um, um atacante que era craque, sem a bola, sempre foi, e, mas que não tinha o protagonismo que ele precisava por causa de uma outra peça, outras duas peças que existiam naquele comando de ataque. Né? E o Gabriel Jesus é muito um atacante que se ele tiver do lado dele um cara que que tem essa, essa condição de, desse volume de gols, realmente, em uma temporada, ele vai, ele vai se destacar como no passo para o Martinelli ontem. Né? E é aquela coisa, eles se entendem muito bem. O Martinelli faz muito esse movimento de atacar as costas da defesa e, e ele tem um, um tiro, um tiro, um tiro é, bizarro, né? porque ele consegue adquirir uma aceleração muito rápida. Sim, ele, ele consegue sair muito na frente do defensor. Então então isso ajuda muito para o pivô que consegue ter esse, essa leitura de, de antever a jogada e conseguir fazer esse tipo de movimento, né? E ontem a gente viu o um Gabriel Jesus mais solto também, né? Ele podendo cair um pouco mais para os lados, como saiu no segundo gol. Ele encara a marcação desde a esquerda para dentro. Então isso é muito importante para ele também, né? Porque o Gabriel Jesus não é exatamente um centroavante, né? Ele é um cara que precisa dessa dessa desse espaço, dessa, dessa liberdade de, 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 é, poder, de poder se movimentar durante o, o último terço e poder também interagir mais com, com os outros jogadores, né? Então, é, talvez muito que a gente viu na Copa de 18 com o Tite foi a falta disso e ele ficou muito marcado, né? Por ser um centroavante que estava muito é, dentro da área no momento ofensivo e na... na na fase defensiva, ter que ajudar por compensar o Neymar de alguma forma. Então, isso acabou, acabou sendo um estereótipo criado em relação ao Gabriel Jesus e que, de pouco em pouco, quem assiste os jogos do Arsenal consegue observar que ele tem aprimorado muitas coisas, né? E esse movimento, em especial, no gol do Martinelli, é uma delas. De pensar mais rápido, de carregar menos e de simplificar, muitas vezes, a jogada para os outros definirem, né? e eu acho que o jogo do Arsenal ontem foi um baita exemplo disso o Arsenal flertou com o empate, né? é bom dizer é, que o Sevilla chegou perto de empatar o jogo mas nada disso vai apagar, claro, o brilhantismo dos do Charais ontem que foi realmente de, de orgulhar a gente
0: é, não, os Gabriel estavam, estavam todos em alta e, e são jogadores muito importantes para esse Arsenal, até porque né Vini, esse início de temporada ainda não é o melhor início, por exemplo, do Saka né, que foi um dos melhores jogadores da Premier League temporada passada. O Olegar ainda está muito bem. O time está se adaptando algumas questões, mas é ter esses dois nesse momento, no momento de oscilação do saco, é muito importante também.
1: É, uh, exatamente. O Arsenal, o Arsenal não está sendo o Arsenal do início da temporada passada, né? Que era um Arsenal que jogava muito bem e pontuava, né? E esse, esse Arsenal está não tá, tá, tá problema, sabe agora já, seja, seja como
0: dos dos títulos né você nunca começa tão bem você termina a temporada bem né
1: é exatamente é o, que o arsenal acho que precisa o arsenal mudou né só um, algumas peças que eram bem importantes né dentro do sistema uh, como o Chaka, por exemplo né que tinha uma uma função muito definida e acabou saindo e a gente viu para essa temporada o time tá se uh, essa essa função que ele fazia com a bola é, que era de, de ser o meio campista que soltava um pouco mais, né, e é, pisava mais na área. O, o, o Rice não não faz exatamente. E aí eu acho que até a solução e que jogou bem ontem foi o Tomiasso jogando pela esquerda, porque uh, jogando como lateral esquerdo, né, e aí com isso o Rice ficava até mais na base. E aí o Arsenal mudava muito sua estrutura de de ataque posicional, uh, porque é, o Rice é um jogador que não tem essa chegada como tinha o, o Saka. E quem estava fazendo essa chegada era o Tomiasso, que acaba também solucionando um problema de defesa que o Zinchenko, como joga com lateral e, e vira meio campista, não estava não conseguindo, é, conseguindo entregar. Então, acho que o Arsenal vai conseguindo encontrar o seu, seu equilíbrio aos poucos. Né? E um outro detalhe tático que eu, que eu observei ontem, que foi muito interessante, foi que o Gabriel Martinelli e o Gabriel Jesus muitas vezes trocavam de posição. Então, muitas vezes, o Gabriel Martinelli estava por dentro e o Gabriel Jesus aberto pelo lado, pelo lado esquerdo. Né? O lance do gol é com ele aberto para o lado esquerdo, vai trazendo para dentro, está no mano a mano e finaliza é, no canto esquerdo do goleiro, né uma, uma, uma finalização em arco. Então, assim, é, esses detalhes táticos assim, que o Arsenal vem trazendo uh, recentemente estão sendo interessantes. Ontem, funcionou bem, né, um time que inclusive conseguiu castigar muito também nas transições, é, e ele e não só essa troca de posições é, é uma conexão entre eles, mas logo no início do jogo o, o Gabriel Martinelli perde um gol, é, que o a goleiro, goleiro Nila né, faz a defesa, e o lançamento tinha sido do Gabriel Jesus, né, o lance do gol foi um lançamento do Gabriel Jesus também, mas... Esse, essa outra ocasião também está relacionada. Então mostra como eles estão funcionando em campo numa situação de transição que ontem foi muito importante para o Arsenal contra o time que sofreu com isso. Né? O, o Sevilla sofreu muito nas transições uh, em campo aberto contra o Arsenal e o time conseguiu marcar o gol, o primeiro gol, nessa conexão do Gabriel Jesus com o Gabriel Martinelli. Gabriel Jesus precisava jogar bem, Gabriel Jesus fez um grande jogo, foi aquele atacante chato que brigou com os zagueiros desceu em apoio, fez tudo que o sistema pede, né? E ele tava oscilando nesse início de temporada e foi importante para recuperar a confiança.
0: É, e eu acho que isso é bom, né? Isso é, é bom de ver, de novo, por conta da seleção brasileira também, é importante ter esses, esses jogadores bem e no Arsenal também é, muito bem. Agora, essa rodada de Champions, ela teve também nessa na quarta-feira já, duelo entre PSG e Mila, e, e Viní, quero começar contigo falando desse PSG, onde o Mbappé decidiu mais um jogo, né, sendo importante, aí no time, aquela finalização dele no contrapé do goleiro já está virando clássica, né? onde ele corta para dentro e, e chuta entre as pernas o defensor e vai no contrapé do goleiro, mas é um PSG que foi, vai se encontrando, ainda não é o melhor PSG, mas é um PSG que vai se encontrando sob o comando do do Luiz Henrique, e tem no Mbappé e no Zaire Emery os principais jogadores, talvez, nesse momento, junto com o Gart, que a gente citou até na semana retrasada.
1: É. Hoje foi um jogo má... sólido, né, primeiro tempo do... Do... do PSG. O PSG até demorou pra finalizar, finalizou ali nos 21 minutos, sua primeira finalização. Uh, mas o que me chamou a atenção, principalmente no primeiro tempo, é que todas as finalizações são do Mbappé, quase todas, né, na verdade, só a última, que não, que foi a do foi a do Colomunani no finalzinho, mas mostra como que é um time que é, como que é um time que está realmente direcionado para o Mbappé finalizar e marcar gols, né? Mas antes disso, o Luiz Henrique conseguiu é, bom, Primeiro, que ele acabou sendo bem beneficiado pelos reforços que o PSG fez nesse ano, é, onde priorizou muito mais o coletivo e tem um time mais equilibrado. Então é, a estrutura ali com três zagueiros, né? Em saída de bola, com o Lucas, Screener e Marquinhos, que é uma saída de bola muito boa. São, zague são zagueiros bons em saída de bola, principalmente o Lucas Hernandes e o Skriniar, que são. especialmente, é, na verdade, o, o Lucas, né? O melhor deles, uh, que conseguem bater as linhas, mas tem uma dupla de meio-campistas muito é, boa também com a bola, e principalmente o Zaire Emery, que eu acho que é um cara diferencial. É, é, no, no controle orientado, como a gente viu no lance do gol, né? o cara que consegue receber dominando orientado e isso ajudou ele a escapar de uma pressão logo que ele recebe a bola, né? e aí inicia o lance conduzindo e lança o Mbappé que fica no mano a mano ali com o zagueiro, né? era era ali o, o Tomori, né, inclusive, né, o, o, o Kalulu tenta, tenta sair correndo e para oferecer ajuda, mas daí era muito tarde e mostra como que o Mbappé se tornou um, um atacante muito letal quando realmente ele está no mano a mano. E por isso que a gente viu na Copa do Mundo e nos jogos decisivos de Champions, os times é, os, os times bus, bus, é, é, na verdade, se ajustando contra ele. né e Porque realmente o Mbappé se tornou um, um jogador que se deixar ele no mano a mano, ele vai fazer a diferença. né e, e foi o caso, o time marcou o gol ali com, com ele numa transição, e, e depois disso a gente viu o um Milan que não conseguiu ter muita resposta, né? O Milan que ainda não marcou gol na Champions é, fez uma estreia, até um primeiro, primeiro tempo contra o, o, contra o Newcastle, muito bom, mas não marcou gol. Uh, e eu acho que essa falta de gol, é, e principalmente aquela, aquela vitória que estava na mão contra o, Newcastle, contra o Newcastle na primeira rodada, vai fazer diferença agora para esse turno, esse retorno. Deixa o time numa situação complicada mas o PSG, uh, né, falando dele no segundo tempo fez encaminhou a vitória, né, sem susto também, novamente com uma nova com uma nova assistência ali do do Meri. né, antes antes teve o gol do do Colomoni, que está que que eu acho que dentro do sistema acho que ele está meio perdido ainda, né, ele acaba mais, muito mais sendo uma ameaça em transição, mas um pouco perdido marcou gol no, ali no rebote, uh, mas enfim, é um PSG que tem as suas armas, uh, ainda com algumas funções indefinidas. Né? O, Emba, o, Emba, o Dembélé, a gente, a gente nota que acaba ganhando muito protagonismo, o que até comentava com o Gabi em, em off, eu acho que isso não é necessariamente bom, porque ele, ele tendo muito volume em, em, nas posses do PSG, significa às vezes muitas perdas de bola e muitas decisões ruins com a bola. E o Dembélé hoje cometeu muitos erros, novamente, né, apesar de ter, ter um gol anulado ali, inclusive quando a gente estava criticando ele, ele marcou esse gol, mas ele, <risos> mas ele não fez uma partida boa, acho que do trio ali, ele foi quem mais oscilou, mas de qualquer forma, eu acho que o PSG vai encontrando pilares, né, na defesa ali, o Lucas Hernandes, uh, que pode ser lateral ou zagueiro, no meio-campo, o Zair Meri, junto com um meio-campista muito bom, que é o Gart, que eu acho que o Gart vai acabar sendo um, um, um pilar meio silencioso dentro desse, dentro desse time, e no ataque tu tem um dos melhores jogadores do mundo uh, para mim na verdade, desde a Copa até hoje, um, o top 2 do mundo é ele, o Messi que é o, então assim que é, e hoje então na Europa, né, já começa o Messi não tá na Europa o melhor jogador do mundo na Europa é o Mbappé e, 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 o, e o PSG hoje conseguiu fazer a diferença a partir, a partir do da, da, dos equilíbrio dele é, e do outro
0: lado o Gabi, a gente tá falando de um Milan que é... Olha, vai ser muito difícil classificar, classificar né, na Champions. O Milan tem só dois pontos em, quatro, em, em três partidas. Dois a menos que o Borussia Dortmund e dois a menos que o Newcastle. O PSG é líder com seis pontos. A próxima rodada é o jogo contra o, é, o, jogo contra o PSG, na né, rodada espelhada. E aí termina... Né, contra o Dortmund jogando no San Siro e a última rodada contra o Newcastle fora de casa lá na Inglaterra. É, o Milan se colocou aí num probleminha e a gente falou isso na rodada é, anterior, do gol perdido, por exemplo, do Rafael Leão, que foi um pouco preciosista no empate né? mais recente contra, contra a equipe do Newcastle, no 0x0 é, é um time que se complicou também por alguns erros próprios né?
2: Sim, inclusive hoje, depois da partida, o Calabria veio à imprensa falar que se existisse algum jogador do elenco do Milan que não acreditasse na classificação, que era melhor ficar em casa. Então isso provavelmente foi alguma indireta para alguém aí, depois o pior É mais gostoso, veio... né? É, não, depois o Pioli veio na coletiva e repreendeu e tal, disse que o Calabria se arrependeu do que ele falou e que aquilo não representa o grupo. Então quando começa a existir esse tipo de ruído, a gente já começa a imaginar como é que tá o, o, o clima do elenco em si, né, do vestiário, e, e, e o Milan, realmente, a temporada do Milan não é a temporada que a gente esperava diante do que do investimento que foi feito, né, principalmente na parte ofensiva, com o, o Pulisic, que segue não engrenando, é, o Chico Eze também não tem um bom início ainda pelo Milan, é, então, e o Leão também começou devagar essa temporada, a gente viu até... Na data FIFA, é, o Roberto Martins dando bastante chance para ele ainda, mas ele ainda não consegue converter o, que, o, o jogo dele em estatística. Enfim, é, tá, tá na marcha lenta o Leão ainda. E o Giroud não é mais aquele 9 de entregar gols o tempo inteiro, né? Como ele, ele vinha sendo nas últimas duas temporadas pelo Milan. Então, é, é uma é um, é um decréscimo geral do Milan nessa temporada. Se alguém tá mantendo o um nível de alguma forma é o Tel, né? até então, é... e, e o, o Tchau também tem, tem feito boas partidas, inclusive, mas, mas no restante, no, no saldo do Milan na temporada é ruim, e novamente hoje a gente viu o Milan muito frágil diante de um PSG que ainda não está nos trilhos exatamente, né não é o um PSG completamente inspirado no, no coletivo. Mas é um PSG que conta com bons encaixes já, né? O Luiz Henrique viu, depois da partida contra o Newcastle, que não faz muito sentido você tirar o Mbappé muito da área, como ele fez com dois centroavantes, né? E o encaixe, assim, pelo menos na minha opinião, do Colomoni com o Mbappé é muito natural por conta da seleção, né? E por conta das características que cada um tem. É, o Gonçalo Ramos consegue ser um pivô, e aí para determinados jogos eu acho que o Gonçalo Ramos possa ser até ter uma opção melhor do que o Colomoni. Mas para esse tipo de jogo que vai ter muita transição, também o Colomonier é essencial para muitas vezes trocar de posição com o Mbappé, é, eles conseguirem inverter e, e serem duas armas de desafogo é, na velocidade, né? junto com o DML3, no caso. Né? E o gol do Mbappé é isso, né? porque se dá campo para Mbappé justamente pela ameaça que você tem pelo centro e pelo outro lado, então você tem que cobrir os espaços e diante do espaço o Mbappé consegue achar. Aquela chapada que tem sido um, um, um chute realmente é, de, de, de regularidade do Mbappé, né? Ele tá ficando com essa marca registrada de chegar muito dentro da área e virar esse pé para pegar o goleiro no contrapé, né? A gente já vê isso não só dessa temporada, já na última é, tiveram alguns gols do Mbappé assim é, e é uma característica realmente dele que o goleiro não tem, não tem muito como ter uma leitura na hora do lance, né? Porque é natural do goleiro cair para o lado aberto, quando o atacante traz é, da, da esquerda para dentro, da direita para dentro, porque, em tese, o, o marcador tá marcando o canto, o canto do, do lado que ele tá partindo, né? Mas o Mbappé é clínico nessa, nessa espera pela perna abrir ele conseguir colocar a bola onde o goleiro não vai, não vai chegar. Então, eu acho que o diagnóstico do Milan é, fala por si mesmo diante dessa, dessa questão do pós-jogo do calabre e do, do Pioli, porque realmente as coisas não estão amarradas, o, o elenco é, parece distante nesse sentido, e distante também a, as atuações individuais de jogadores que em, em outro momento eram os diferenciais dessa equipe. Né? Então, eu acho que passa muito por isso o momento do Milan, e a classificação vai ser difícil. É, são dois pontos que, tá, é, que tem ali a diferença para dois clubes, né? o, o Borussia e o Newcastle, mas... O Newcastle hoje, por exemplo, perde o jogo, é, mas ainda, ainda assim é uma equipe regular, por mais que o Tonari não, não esteja mais para essa temporada. E o Borussia vem conseguindo fazer uma, uma Champions até surpreendente diante do grupo, né? porque se a gente fosse olhar assim, as forças exatamente, é, por mais que o Borussia viesse muito bem na última temporada com regularidade e tudo, é, a gente talvez imaginasse o Borussia brigando uma Europa League ali. Né? Eu, pelo menos, imaginava uma briga mais entre o Newcastle e Milan pela segunda posição, diante do nível de enfrentamento que ambos têm nas ligas, né, então eu, eu confesso que eu acho muito difícil que o Milan classifique principalmente por esse por esse momento ofensivo que realmente tá longe de ser bom
0: é, e até aproveitando que o Gabi falou dessa questão no Tonali ela pode ter um impacto bem forte no Newcastle, né, Vini porque a gente, não que os outros meio-campistas não estejam bem caso do Bruno e do Joel, então mas a punição dele que foi confirmada aí de 10 meses né, fora dos gramados devido à questão das apostas, e só foi de 10 meses porque ele acabou ajudando nas investigações, né, acabou se entregando, digamos assim, porque ele falou ser um vício de jogo e tudo mais, é, pode ser bem impactante para o Neil porque ele acabou sendo a contratação mais forte da temporada ali para o meio campo do time.
1: É, é, isso vai ser decisivo, porque compromete muito a temporada, né? do Newcastle, também acho que na Premier League porque ele chegou justamente para elevar o nível do meio campo para ser uma peça mais junto com o Wellington e com, e com o Bruno Guimarães e, e aí basicamente agora o Newcastle vai jogar com o meio campo do ano passado né? então é, deixa realmente o Newcastle numa situação muito complicada uh, porque ele era importante na bola parada, por exemplo né? um dos melhores batadores de, de, de bola parada e, e um diferencial que podia ser nesse grupo né? o Newcastle é, óbvio que não fez um, um bom primeiro jogo mas depois conseguiu uma vitória muito boa contra o, contra o próprio PSG e, e poderia fazer a diferença no, no caso hoje né? uh, e no futuro, então assim, deixa o Newcastle uma situação realmente muito complicada em que vai ter que meio que competir com, com o que já tinha né? não com o um reforço que, que fez tanto esforço para para ter nesse ano, certo, sem dúvidas vai, vai ser um problema não só de novo, né? não só na Champions, mas acho que também na Premier League, né? Porque o Tonali também na Premier League, né? Por ser uma competição longa, uh, faria a diferença, né? Então acho que e é basicamente uma, é basicamente uma lesão que termina a temporada de um jogador, né? 10 meses, então acho que complica muito pro, pro Newcastle. E não é, só para os 11,
2: né? Eu acho que para oxigenar o, o time também, durante a temporada, a gente vai chegar em dezembro agora, que tem muitos jogos de Premier League, de Copa, né Boxing Day. Então, e, e o Tonalho é um jogador muito específico, né? É difícil você achar alguém no, no mercado é. que vá fazer ele seis meses com características parecidas com a dele, né? Eu vi até, acho que o Telegraph que postou, é, que existia um interesse que o Rubem Neves fosse cedido por empréstimo de seis meses. Porque existem algumas características que estão parecidas, assim, em relação a bala parada, passe longo, enfim. É um jogador um pouco mais, é, digamos, não é um jogador é, de pulmão como o Joelito e o Bruno, é um jogador um pouco mais de, de cadência, né? É, enfim. Então, pode ser até uma solução diante da, da dos donos, né? Porque é um dono, são donos sauditas, né? Então, possa ser uma solução. E eu, eu acho muito difícil que o Newcastle. É, aguente o resto da temporada só com o Longstaff, Bruno e Joelito. Até porque o Joelito tá machucado, né? Então, é, é bem provável que no mercado aconteça algo e eu acho, acho que vai ser uma reposição difícil, porque são várias nuances aí, porque tem que ser uma reposição de seis meses só, então algum atleta que aceite jogar por seis meses ou um clube que aceite emprestar por seis meses...
0: Ou que saiba e... que vai ser reserva depois.
2: É, exatamente, exatamente. Exatamente, é, e com característica que pareça com o, o Tonali, que, como eu disse, é um jogador muito específico.
0: Né? É, tem um probleminha pela frente aí, o, o Newcastle vai ter que abrir um pouquinho os cofres para essa, essa janela de transferências em, em janeiro. Senhores, para fechar, só porque final de semana tem dois grandes clássicos aí no futebol europeu, sábado, dia 28, é dia de Barcelona e Real Madrid, e depois, no domingo, dia 29, tem o duelo de Manchester. Manchester United e Manchester City. Vou querer saber de vocês os palpites para estes jogos. Vini, Barça e Real. Barcelona com a camisa do Rolling Stones, né? A, a, junto com o patrocínio da, da Spotify. O jogo é em casa, mas é que, né? Rolling Stones, futebol, não é uma coisa que dá muita sorte. O time com o Rolling Stones, ele apoia, então isso é um problema, mas qual é o palpite para esse Barcelona e Real?
1: Eu acho que vai ser, eu acho que vai ser, é que o Barcelona está muito salcado, né, eu, eu, assim, eu acho que vai ser um empate, porque o Real Madrid não está jogando bem, né, na, na Liga fora de casa, e está muito, e o Barcelona... Pelo menos tá jogando bem, mas é óbvio, tem os desfocos, então acho que eu, acho que vai ser um empate. Quero, um quero a uns, números, 0x0, né?
0: 1x1, 2x2, um um, um um. 1x1, 1x1, tá? um um. Gabi Mota, Barcelona e Real Madrid, lembrando, a camisa do Rolling Stones tá, tá ali, pô.
2: Cara, eu, eu ia falar que com o Leva, com João Félix, com o De Young, com todo mundo, seria o, talvez o melhor clássico que a gente conseguiria assistir depois de... Da de Messi e Cristiano, talvez, né? Em questão de, de nível, realmente, dos times, mas eu acho que com essa quantidade de desfalque e com o momento das individualidades do Real Madrid, né? O Rodrigo voltou a fazer gol, é, o Vinícius está numa crescente na temporada e o Bellingham se mantém no, no, no melhor jeito, Bellingham, né? De, de, de ser, então eu acho que vai ser dois a um Real Madrid com o Vini, de, o Vini decidindo. Desculpa, Gabo.
0: Não, tudo bem, tá tudo certo. Tá apostando na mística do Rolling Stones. 1x1 o Vini, 2x1 pro Real Madrid o... o Gabi. Eu vou... Vai ser um bom clássico de gols, tá? 3x2 Barcelona, anotem. Porque é time desfalcado, né? Os dois lados desfalcado, vai sair gol. O Barcelona acho que volta o Lewandowski e o Rafinha pro segundo tempo, no máximo. Não devem ter tantos retornos assim. O Gabi volta, né, da, da suspensão. É, para o próximo jogo de Champions, ele já volta para agora também. Vou num 3x2 Barcelona contra tudo e contra todos, inclusive contra o Rolling Stones. Vamos ver se vai dar sorte camiseta. Lembrando, né? Quando o Barça usou a camisa do Drake, perdeu. O Drake é outro que é pé frio para caramba, né? Ganhou quando era a, a Rosalia, né? Perdeu com o Drake. Vamos ver com o Rolling Stones. E o outro clássico, Manchester United e Manchester City, eu começo para vocês. 3x0 Manchester City, tá? Gabi, não, eu vou... cara, essa foi muito forte, mas é que, cara, o United tá mal, cara, foi, só foi se for uma, porra uma grande
2: retomada. Foi uma porrada, né, e é outro Trafford o jogo, né?
0: O jogo é o Trafford. Ah, é Trafford?
2: É o Trafford, e é o primeiro jogo de Premier League desde que Bob Shelton morreu e outro o então, cara, eu acho que vai ter um clima, meio... ah, um clima meio bélico nesse jogo, cara, porque o United vem ganhando alguns jogos aí e jogando mal, 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 ontem foi isso, contra, no final de semana também, mesma coisa, uh, o episódio do McTominay fazendo dois gols antes da data FIFA também, então, pô, eu acho que o City vai ganhar o jogo, acho que vai ser um 2x1 City aí, 2x1 não, que eu já falei 2x1 pro, pro Real do Barça, vou botar 2x0 City. Um gol ah, no início. Um 3x0, no final, 3x0 é uma
0: porrada. 2x0
2: não. não. 3x0 é forte, cara. 3x0 já, come... já configurou goleada pra mim, entendeu? <risos> Aí seria cruel com o Bob Shelton isso, sabe? É, Mas acho que 2x0, é porque eu... por mais que o City te... esteja com algumas dificuldades, é... o Haaland aqueceu no momento certo, né? Que foi fazer dois gols, fez gol no final de semana da Premier League também, logo antes do clássico contra o United. Vale lembrar que na temporada passada o Haaland fez um hat-trick é, no It-Hat, né? Então, acho que é o um momento para aquecer a temporada do, do, nosso, do nosso querido novo robô, né? Dá para dizer assim.
0: É, me desculpe, Sr. Bob Chalton, mas acho que vai ser um, um jogo mais complicadinho. Vini, qual é o teu palpite para esse?
1: Pois é, então, é, o United também tem um outro... Quero ver o Vini apostar é que... no United do nada, assim, 1x0, o Ananá pegando Não, tudo. Eu... Eu apostaria no United, porque, eu apostaria, mas eu só não vou apostar porque, assim, eu tenho que contextualizar meu, meu palpite. O, o United também está com, tá com uma série de lesões na defesa, né? Tá tendo que improvisar a gente. Então, isso e, e o, o Naná jogando mal todo jogo sim, jogo também. Então, assim, é, me, me, me faz não acreditar nisso. Esse é o primeiro ponto. Não o segundo é o jogo para homenagear o Bob Schal. Geralmente, quando se coloca para homenagear alguém, perde. Ou empata. Então, <risos> eu acho que. Acho que vai ser 3x1 City. 3x1 City, mas o City tá jogando meio estranho, né? 3x1. É...
2: Não, pela lógica, a defesa deve ser <risos> Dalu, Johnny Evans ou Varane, Maguire e Lindelof na lateral esquerda.
0: Pô, eu não tô errado no, no gente, palpite. Não,
2: Johnny gente. Evans. Então, McTonney e Arrasa. Johnny Ahabai Evans. Também. O Casimiro tá machucado também, né?
1: Olha, Johnny Evans, 2003. Eu, é, eu, eu devo, eu devo dizer contar. que talvez
0: eu não esteja tão errado, tá, senhores? Mas uhum. vamos acompanhar, vamos acompanhar como é que vai ser o, o final de semana aí para esses dois grandes clássicos. Também é um destaque, né? A gente vai ter na Itália Inter e Roma também no domingo, assim como Napoli e Milan. É, a gente tem que falar do Napoli também, porque o Osinhen tá num clima bem complicado com a torcida do do Napoli. Eu já falei para alguns amigos, não duvidaria sair em janeiro mas ficou é. bem pesado lá no clube, mas vamos ver o que vai acontecer no final de semana agora no jogo contra a equipe do Milo. Vini, voltamos na próxima semana?
1: Voltamos na próxima semana, foi um prazer estar com vocês
2: e até a próxima.
0: Gabo, até a próxima.
2: Até a próxima, gente. Vale destacar, ficar de olho em Mourinho, final de semana aí, foi expulso no, na, na última semana de, de Série A. Se a Roma perder, ele pode, pode entrar numa situação chata, porque segundo de março não vai renovar e já tem um acordo aí com a Arábia Saudita em curso. Então, não se surpreendam se o boné cair do mo aí, breve.
0: Olho, olho nessa situação de José Mourinho. Futeboleiros e futeboleiras, nós voltamos na próxima semana, na próxima quinta-feira. Um grande abraço a todos que nos acompanharem em mais um Código Euro. Até a próxima. Valeu, tchau!